0: Bilingual Drops. Suas doses quinzenais de bilinguismo sem drama.
1: Bilingual Drops! Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao nosso último episódio dessa temporada do Bilingual Drops. Suas doses quinzenais mensal eventuais. eventuais de bilinguismo sem drama. Eu sou a Verônica Cordeiro e hoje eu estou aqui com Anne Caroline. Hi guys! Sibeli Moura. Hello, hello! Kenny Clapper. Yes. I'm sorry. E com a Sally Hey! E hoje a nossa proposta para esse episódio é a gente fazer uma retrospectiva de 2020. É, eu sei, foi um <risos> ano muito difícil para todo mundo, ninguém quer a retrospectiva desse ano. Mas vamos lá, pegue seu chazinho, seu coffee. Se você for professor, você com certeza é adepto a café. Então. Minha
2: gatilha. Pegue seu
1: café, pegue seu chá e vamos fazer essa retrospectiva desse ano. Que apesar de ter sido um ano muito difícil, eu acredito que se a gente for olhar e a gente vai, ter, vai encontrar alguma coisa pra agradecer e pra ser grato nesse ano. E quais serão as nossas expectativas para o 2021? Hum. Mas aí a gente pode deixar bem aberto a expectativa. <risos> é, a
2: gente pode botar uma meta depois dobrar a meta. <risos> Isso aí.
1: Quem é. sabe é. eu reduzir?
0: Depende eu do... vou Eu vou começar dando um tom otimista. Eu acho que é uma, uma característica... O meio cheio. É, 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 eu não é consigo. Diferente. Não consigo. Assim, eu vejo ah não sei o que é problema, não. não. Hã? vai ter solução, não tem jeito e eu penso que assim, realmente 2020, principalmente para quem trabalha né, é, com educação foi um ano de, muita, de muitas incertezas né? a gente passou por muitas incertezas, mas também eu vejo que foi um ano de muito aprendizado, sabe? Eu vejo um ano em que a gente teve a oportunidade de aprofundar em conhecimento, em autoconhecimento, que normalmente se a gente tivesse um ano corrente, né, um ano letivo normal, que talvez a gente levasse ali no automático, né, a gente tá ali, tem o nosso planejamento, vai fazendo as nossas aulas, vai acompanhando e tal, mas acaba que a gente não, não tira um tempo, né, para de repente estudar um pouco mais, ou fazer alguns cursos, ou sei lá, enfim, e eu vejo que esse ano, apesar de de toda a turbulência, de toda a loucura, de né, do, pareceu o Titanic afundando, sempre, né, a gente sempre tentando, né, respirar ali, eu vejo que foi um ano que eu, eu, pessoalmente, assim, foi um ano que eu evolui muito, que eu aprendi muita coisa, coisas que eu vinha deixando para trás, né, então, eu consigo ver, eu consigo ver coisas muito positivas nesse ano, apesar de tudo.
2: Eu, eu eu tô no ritmo de Thanksgiving, sabe ainda. Be grateful. É, então, eu sou muito grata a a minha rede de apoio. Quando eu falo rede de apoio, eu tô falando diretamente dos professores que trabalham comigo, de vocês que convivem comigo. Porque a gente passou por momentos difíceis, a gente tá passando por momento difícil mas se a gente não dividir, se a gente não, enfim, quebrar a cabeça e achar uma solução juntos e ver que não tá só acontecendo comigo, enfim, a gente se fortalece. Então, é, foi difícil, está sendo difícil ainda. Não, não sei se vai melhorar para o ano que vem, que eu digo, assim, né? Já para fevereiro, se vai estar tá um pouco melhor a nossa situação. Porém, me sinto grata por essa rede de apoio por contar com vocês. Não. Ah. Ah.
1: Mas de verdade. E eu acho que, assim, foi um ano que, apesar dos pesares... O Bilingual Drops nasceu, gente. Sim! Então, assim, nasceu em meio à adversidade de 2020. Foi, e, e foi um, <risos> e é um ano pra gente ser muito grato, né? Eu acho que todo mundo que a gente conseguiu alcançar, todos os professores ou pessoas diretamente envolvidas ou indiretamente envolvidas na, na educação, e a gente conseguiu alcançar vocês, e a gente se encontrar e ter essa ideia do Bilingual Drops e de, de levar de compartilhar com vocês o que, que a gente passa, e, e é isso. Então, eu também sou muito grata esse ano por isso. E por todo o aprendizado. Gente, pelo amor de Deus, que aprendizado foi esse? Esse ano foi um negócio, assim... Foi <risos> pós-doc. Foi, é... Editar vídeo, entrar em... Porque por mais que a gente tenha uma noção, a prática que vai trazer todo a aquele... Leva a leva a perfeição mesmo, né? Então, assim, gente, se eu pegar a minha primeira videoaula de 2020... Não, mas de verdade, é um exercício que eu convido todos vocês professores a fazer. Pegue a sua primeira videoaula de 2020, lá quando tudo começou, e pega a sua última. Você vai conseguir ver o seu avanço, a evolução. Gente, eu vai da
2: minha voz. Não aguentava <risos> sua... mais ver naquela tela, eu já tava assim, já passando mal. Então, ou seja, eu nunca daria pra ser youtuber, principalmente atriz.
0: Gente, disso. vocês gostam? Vocês con conseguem assistir, assim, o que vocês produzem? Gente, eu, tô... eu tenho um problema com isso. Eu Eu, não, fiz, não. eu fiz umas webséries, eu participei de umas coisas, eu me sinto mal me vendo, assim, eu é. tenho vergonha de mim. Sim, ainda mais porque no meu
3: caso, são, não são videoaulas, né? São aulas síncronas foram gravadas. Hum. Então, não houve um preparo para aquilo ali, assim, uhum. né? No que ia ser dito exatamente, o ensaio... Proviso. E a gente, o a gente lida com é. o inesperado. A gente lida com é. o para todos os dias. É. Hum, eu... Não. Tem duas coisas que eu gostaria de falar. A primeira é que eu ouvi muito recentemente que nós estaríamos... Eu retornei bem recentemente pro ensino presencial, né? Aí nessa... Metade presencial, metade remoto. E aí, quando a gente foi retornar, eu escutei que nós estaremos entrando no terceiro ano letivo, em 2020. Sim. Isso, pra mim, eu vi aquilo, uma coisa tão óbvia. Foi assim, meu Deus. Eu achei que eu não ia sobreviver mais uma vez, né? Agora no retorno, eu acho que eu fui a última aqui a retornar, né? E eu fui aqui sempre, né? Drama Queen, eu fui aqui sofri mais e que. Pensei mais sobre isso, eu continuo pensando Sobre como as nossas relações estão acontecendo e, e pra mim Aquilo foi, meu Deus, eu não vou dar conta Mais uma vez, e como a Verônica Colocou, não tá fácil Não é fácil, não está bom, não está agradável Pra ninguém Mas eu tô lá, eu tô fazendo E eu me dispus, né, eu não Não abandonei, eu fui lá e falei, tá bom Eu não sei fazer isso aqui, eu até falei até com as crianças Eu falei, gente, vocês vão ter que me ajudar Porque eu não sei fazer isso aqui, tô aprendendo E, mas tô lá tô tentando aprender, né, e a outra coisa é que eu sou aquela pessoa, né, que a folha caiu, eu falo, ó, a folha caiu, vamos pensar sobre essa folha que caiu, por que essa folha caiu? Um minuto de é. silêncio pela folha. É. E reflito, é penso, né, e tal, gente, desde 12, 13 anos, eu amava ler Clarice Lispector, o ouve a galinha, eu li mil vezes e ficava. É tipo, isso,
1: tá aí, <risos> gente. Ah, assim, tá aí onde começou. Assim começa é, a reflexão.
3: É, aí, né? Isso é muita coisa. Quem não leu, leia. O ouve a galinha e come, deixa nos comentários <risos> o que você achou. Mas aí eu penso muito sobre esse ano, né? E, e me parece que houve. É, há uma necessidade de mudança, né? Em diversos setores, inclusive na educação. E aí tem duas coisas que aconteceram. Primeiramente, eu acho que no nosso país a, houve muita discussão, os professores estão querendo obrigar as crianças que não têm condições a estudar, né? E tal, e a, mas o que aconteceu foi que a, a pandemia, ela evidenciou o que já existia. O que muitas vezes era invisível, por exemplo, o sofrimento dos professores, por exemplo, a desigualdade do nosso país, por exemplo, hum, quão difícil social. é você acompanhar uma criança pedagogicamente... Quantas crianças são abandonadas pelas famílias, né? E são entregues às instituições para que eduque essa, essas crianças? A pandemia, eu penso num lado positivo nesse sentido. Agora, o que a gente vai fazer com isso é uma outra questão. Eu não sei se vamos pegar isso e vamos evoluir nesse sentido. Eu gosto de acreditar que sim. Mas saber que a pandemia evidenciou várias coisas que a gente já tinha se acostumado a esconder, né? A gente tem aquele termo socioeconômico no Brasil dos brasileiros invisíveis, que são as pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, né? E eu acho que tinham muitos problemas que haviam se tornado invisíveis e a gente acabou tendo eles jogados assim na nossa cara. Com a pandemia, inclusive essa situação da educação, né? Da sobrete. Houve um momento aí eu me lembro da pandemia que teve um ou dois dias que os professores foram aplaudidos. E aí eu acho que Enfim. Né, eu penso, é, enfim, Fim. mas eu penso os nesse Os guerreiros, sentido. né? Os heróis
0: da pandemia, né? Que estavam é. conseguindo fazer a educação é, 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 prosseguir mesmo, né? Em meio à pandemia, mas foi, é, foi aquele... Né, foi um
3: burburinho, né? É, foi um sopro, é, né? E aí
0: o professor de novo deu Mas eu acho que é isso, vilão. eu tiro
3: isso desse ano, eu tiro que a gente... Chegou um momento, como eu sou muito reflexiva, acho que chegou um momento universal em que a humanidade, do jeito que tá, não caminha mais para frente. Tem até uma, uma matéria da revista super interessante, que se eu não me engano é de 2018, em que eles... É, tem todo um estudo lá, enfim, você pode concordar, discordar, enfim, eu só achei muito interessante que eles fizeram um estudo comprovando que a humanidade entrou em declínio intelectual Sim. naquele ano, né? Uhum. Então, assim, isso é muito visível, pelo menos para mim é muito visível, né? Sem apontar dedos, pensando até sobre mim mesma. Claro, as redes sociais têm um grande papel sobre isso, mas o que eu penso é que universalmente chegou a um ponto que a gente não respeita a natureza, a gente não respeita o outro. Uhum. E aí, não, não justificando uma pandemia, né, gente? Obviamente. Mas eu acho que a pandemia, de uma forma positiva, trouxe isso, sabe? Ficou insustentável a forma de vida uhum. que os seres humanos têm levado no mundo cons, consigo, com os outros e com o planeta. E aí a pandemia deixou isso muito evidente, né? Teve aqueles micro estudos sobre a questão da poluição nos momentos que as pessoas ficaram em casa, né? São questionáveis, mas existiram. Então, assim, eu acho que para mim a pandemia trouxe muito isso, de evidenciar tudo que a gente tá fazendo de errado e dando uma chance muito trágica uhum, pra a pra gente, gente pensar refletir. e melhorar.
2: Eu, eu vejo isso também como um lado positivo, por quê? que nós nos adaptamos, como você disse, nós tivemos como se fosse três anos num ano só, foram três adaptações diferentes e nós nos adaptamos. Então o que que está faltando? Me diz uhum. o que que está faltando para a gente adaptar, por exemplo, é, a educação, né, da escola pública para uma coisa melhor? Uhum. Né? É impossível, sim. claro que não. Olha o que a gente fez esse ano. Sim. Então o que que está faltando? É, acho que é o momento que a gente tem que se questionar isso, sim. Claro. Não, só, não estou falando somente dos professores, estou falando dos governantes e Sim. dos gestores que estão lá né, à frente das escolas, estão lá remanejando os recursos que eles recebem. Então,
3: o que está que faltando? Acho que ficou é. muito claro, por exemplo, assim, lá vou eu, né, fazer uma analogia. Com o contágio, alto nível de contágio desse vírus, ficou muito claro que a gente é altamente influenciado pelo outro, que a gente não existe sozinho, que a gente não importa sozinho, né? Então, a gente viu aí... Várias, é, vários momentos de romantização, por exemplo, do professor que imprimiu todas as tarefas na sua casa e colocou um monte de sacolinha de mercado no portão e deixou para os meninos passarem, porque a escola pública não tinha condição de oferecer para aqueles meninos de baixíssima renda, né? E aí, lindo, muito bonito mesmo, porque é isso que os professores fazem, né? Eles vão... É, é, eles receberam aquilo ali e eles vão fazer. Mas cadê o resto da população? Sabe, envolvido na educação. Exatamente. Aquelas pessoas são cidadãs que precisam ser educadas para essa sociedade. A gente vive em sociedade. Então, eu fiz essa analogia também nesse momento do vírus, sabe? A gente é contagiado por tudo e a gente contagia tudo.
1: E quando a gente fala em envolvidos na educação, a gente não tá falando para ficar dando pitaco em coisa Sim. que não se sabe. Fazer
3: o seu papel, né? Mas é fazer o
1: seu papel, porque é. eu acho. O papel enquanto cidadão, Sim. né? Eu acho, assim, fantástico o fenômeno de quando a gente vai falar sobre uma reforma. A gente mudou e aí a construção da BNCC ou, enfim, até mesmo a questão desse ano mesmo que saiu os parâmetros, né? Curriculares nacionais para educação bilíngue. Era um mundo de pessoas que não são da área de educação, que não são estudiosos da área de educação, que não são professores que estão ali no dia a dia dando pitaco em coisa que... É
0: verdade. Sabe, eu não pessoas...
1: sou médica e eu é. não fico ali dando pitaco na medicina. Por quê? Porque eu... Na, não estudei, Sim. eu não sei. Então, eu acredito que ainda se tem isso. As pessoas gostam de ir lá, de, de, de dar sua opinião, sem ter um embasamento. A gente até comentava sobre o uso indiscriminado do, do, do ensino híbrido. Mas o que aconteceu em 2020, quando a gente retornou para as aulas presenciais, não foi ensino híbrido. Ponto. Assim, ah, eu vou colocar, vou usar essa nomenclatura. Por quê? Porque é Mercadológico. mercadológico. Não foi, dá só outro nome. São apenas espaços físicos diferentes que as crianças estão. Não é ensino híbrido. Você não sabe o que quer é ter um livro. E o nome é ensino híbrido. Procura, vai estudar. Tô nervosa. Acho
3: que o próprio conceito da... é muito simples, né, gente? Mas é isso. Assim, a gente não tem feito o nosso papel. E mais uma vez a questão da pandemia traz, né? É, Foi-se necessário o uso da máscara, né? Uhum. Fez-se necessário o. A... O respeito do, dos espaços físicos, de estar em casa, vários papéis é, sociais que você deveria ter cumprido enquanto é. cidadão.
0: E eu acho que sabe aí, qual é o seu papel? Eu acho que tá faltando um pouco, retomando um, um bate-papo que a gente estava tendo antes de, de gravar, e aí trazendo um pouco do que a Salira falou, né? O que está que faltando? Tá faltando letramento cívico. Sim, né? sim. Tá faltando letramento cívico, tá faltando letramento social tá faltando as pessoas elas se sentirem responsáveis né por tudo o que acontece e assim e e, e e é um papel da escola sabe problematizar né a escola eu acho que é essa questão do dessa mudança né de papel da educação que veio que já vem vem acontecendo mas que foi muito evidenciada com a pandemia né a escola ela não pode ser vista como um espaço de é, é, de deixar a criança lá enquanto o pai está trabalhando. A escola ela não, não pode ser vista como um espaço para o professor vomitar conteúdo pro, pra, em cima das, do, das crianças que podem muito bem acessar o Google ou fazer né, qualquer outro tipo de consulta em qualquer outro lugar que, que tenha as respostas ali. Eu acho que a escola ela tem esse papel de, de letramento crítico, letramento social, letramento crítico e a gente precisa pensar nisso, né? A escola, enquanto instituição, a escola, ela não é um, um espaço, né? A escola é um, é um conceito, né? E que é formado por pessoas. Pessoas formam a escola. A escola vazia, ela é só um prédio. Então, é, eu sei que é difícil, né? Às vezes, nós professores, né? Nós educadores, a gente se sente sozinho, né? Às vezes, a gente se sente soldado só, né? Soldado de um exército de homem só. Mas, eu acho que né? A partir dessas reflexões, a gente pode pensar em como promover esse tipo de letramento, né? Ah,
2: Por bom, isso que eu falei da rede de apoio. É justamente isso. É você partilhar e você ver que você não está sozinho. E isso é extremamente importante. Você vê que realmente não é só com você que acontece, não é só que tem você solução. Que
0: tá né? Não é Exatamente. só você que está irritado, que e quer às mudar. Vezes
2: você está só vendo de um ponto de vista e tem um... Um colega de profissão que vê de um outro e consegue te ajudar. Uhum. Né? Quantas vezes, uhum. às vezes, você está tá com problema em sala de aula. E... A educação
3: não é solitária, né? Exatamente. É
2: e aí vai um outro colega, te observa e fala, olha, mas já tentou tal coisa? E realmente, você te, te coloca numa perspectiva que você nunca tinha imaginado antes, uhum. sabe? E sobre o leitamento cívico, é... eu acho engraçado porque a gente explicar os direitos e deveres de um cidadão né? O que cobrar de um governante, por exemplo Do nada virou doutrinação São coisas completamente diferentes Abordar isso em sala em, Ensinar os alunos o que, que, Quais são os direitos, o que, que eles devem fazer Enquanto cidadãs enfim, respeitar o outro Até mesmo o que cobrar desses, dessas pessoas Que estão no poder, o que esperar deles Não quer dizer que eu estou doutrinando ninguém
3: A educação libertária né? Quando a gente faz é Outro dia eu conversava sobre Homeschooling, né? E aí eu tenho uma posição bem radical em relação a isso, porque eu acho que as relações... E aí, gente, opinião minha, tá? Agora não é fato, agora é opinião. É, eu acho que o, as relações que se constroem dentro da escola, elas são insubstituíveis, sabe? E as coisas que acontecem ali, elas podem acontecer de outra forma, mas da forma que acontecem ali, elas não acontecem em outro lugar, em outro espaço, em outras circunstâncias. E aí, o que que acontece? Eu conversava com alguém e aí eu dizia o seguinte, que a gente tem, na, dentro da escola, uma oportunidade maravilhosa de experimento de micro sociedade, sabe? A gente tem papéis hierárquicos, né? A gente tem uma convivência de lugares, né, comuns, espaços de convivência, a gente tem horários, a gente tem direitos, a gente tem deveres, né? Então, assim, quando eu trago essa perspectiva da educação libertária, é nesse sentido. Se a gente dá aquele estudante o direito de falar sobre si, né, de decidir o que quer, o que gosta, o que pensa, né, dá a ele o direito de voz, de escolher alguma coisa, né um, um ponto da aula que seja, um dia da semana que seja, quando a gente faz uma votação, que é uma coisa que eu faço muito desde a educação infantil são votações com as crianças para que entenda-se como funciona o sistema, que na minha opinião é o que funciona melhor até hoje, que é a democracia, né? É uma oportunidade que a gente tem de fazer isso que a Salia tá dizendo, né? De, de praticar o que vai ser necessário enquanto cidadão. E é por isso que a gente bate tanto nessa tecla de que a escola não é reprodução de conhecimento, não é depósito de criança, porque ali ele está exercendo-se enquanto pessoa integral que é, e, com, e a sua identidade de cidadão, que vai precisar ser exercida dentro da sociedade. Se a gente prende as crianças e não deixa que elas falem nada, como espera-se que aos 17 anos ele vai decidir uma profissão, ele vai começar... Do nada, é respeitar as pessoas, volta aos 16. Como que ele vai aprender a compartilhar opiniões, a respeitar a opinião do outro se a é dele nunca é respeitada
2: Tenhamos em, em mente e que, que enfim a, a escola oportuniza isso tudo, mas em um ambiente controlado.
3: Sim, tempo, sim, né? Então é eles estão ali justamente para aprender. Sim, para aprender.
0: É, Salir, eu... é um
3: teste de erro menos trágico sim. Né, é. do que é na, na realidade, digamos assim. Sim, não que... só
0: para aprender matemática. Na vida social macro, vitória, né? a realidade
3: não, porque a escola é, é real o tempo inteiro.
0: Salir, enquanto você falava sobre a questão da doutrinação, eu me lembrei de, uma, de um artigo que eu li há pouco tempo, eu não vou me lembrar de quem é, mas é, é muito bom. E ele falava sobre essa questão né? de todo ato, ele, ele ser um ato político. Né? Sim. Tudo tem um embasamento político, tudo, tudo que é feito, tudo que é dito, tem um, um serve a algum propósito, né? Sempre tem alguém que vai ser favorecido e alguém que não vai, Sim. tem interesses né, em cima disso tudo. E as pessoas confundem muito, quando você usa esses termos, as pessoas confundem política com partida partida, é. partidarismo, uhum. questões partidárias. E não tem absolutamente nada, nada a, ver, a ver, né? Você ser politizado é você ter essa consciência, Sim. né? De que você é, é, escolhe né, é, o, de onde você bebe, as fontes né, que você bebe, e aí você vê o que que te cabe, o que que não cabe, o que que serve, né, o que serve enquanto sociedade, o que de repente foi empurrado dentro de um currículo para atender algum... É, é, alguma alguma de repente alguma algum é, alguma classe social específica né então assim eu acho que tudo isso é muito relevante e são questões que a gente só começa a pensar a problematizar na universidade ou em pós-graduação ou em mestrado e eu acredito que isso é um de serviço eu acho que esse tipo de reflexão esse tipo de de problematização, ela tem que começar na escola, cedo. Não quer dizer que ninguém tá doutrinando, não, né? É longe disso. É justamente você você tá dando asas para a pessoa Sim. voar. Olha, existe
1: isso, existe aquilo, escolha. Sim, Aristóteles Porque... fala sobre isso, né? Que todos nós somos seres políticos. Que isso é intrínseco. Sim. É. A gente,
3: tá... gente, a polarização que a gente vive, por exemplo, né? Não só no Brasil, em várias potências mundiais, eu, eu, eu coloco essa conta aí nisso, sabe? Nessa tentativa de fazer da educação uma reprodução de conhecimento, né? E não de formar esse cidadão. E quando eu falo em formar esse cidadão, gente, a gente não tá falando aqui de coisas mecanicistas, né? Como já foi a educação Exatamente.
0: anteriormente. Tecnicista, é, bancário, conhecimento bancário, é, a gente não tá disso. falando
3: disso. Até porque aí vem uma outra coisa, educação financeira, né? Que aqui no Brasil as pessoas não têm. E faz, me coloco nessa conta, então, assim, a gente, que, o que, que a gente está ensinando, o que, que a gente está fazendo, sabe? Uhum. Nesse sentido, eu penso que, que pode sim ser uma discussão que surja pra gente né em 2021, 2022, 2023, em relação à pandemia, porque percebeu-se que os nossos estudantes não têm autonomia alguma.
0: Exatamente. Professor,
3: eu não dou conta de ensinar meu filho, você não tem que ensinar o seu filho. Uhum. Ele tem que ter condições de, um, resolver, de você tem que acompanhar uhum. função sua. Mas ele tem que ter condições de resolver a atividade a partir da aula ou de colocar-se para o professor e dizer, olha, eu não consegui, eu não me entendi, uhum. né? Ou buscar me mecanismos ou pesquisar, para entender
1: Ou pesquisar
2: e entender isso. o que é esperado daquele estudante Sim. Né? Nossa, essa naquela atividade. Essa questão atividade. Da autonomia
0: ela é, é espetacular, né? Você reflete sobre isso. Porque, realmente, os estudantes, eles, eles são reflexo dos adultos, né? Porque Sim. eles têm casa. Então, isso quer dizer que a gente está numa geração, que vem de geração, que vem de geração, de pessoas que não têm autonomia. Sim. Né? Que não refletem, que não têm criticidade. Os grandes
2: filósofos, o que eles faziam durante o dia? O que, que, eles, mais, o que, que eles mais gastavam as horas deles durante o dia? Eu não era pensando, não? Pensava, filosofando? Falando, filosofando. Quando é que a gente para para fazer isso? É, é. Vamos começar por aí, quando é que a gente uhum. deixa as eu, eu, nossas quatro, crianças. Noite, a gente que eu fala... tenho
1: que dormir, o Sérgio não, <risos> não deixa. Ele fica ali, ó, você sonha, né? Refletindo.
2: A gente. Não, eu vejo eu acho lindo a Anne falando que ela reflete sobre isso. Eu acho, eu acho que é justamente isso que a gente tem que fazer. Mas, às vezes, a correria do não, dia é, a dia é, não você é... Você está no automático, a né? Criança, você é tá a criança, ela é
3: lotada de Sim. atividade de sete gente, da manhã eu, é, às seis é. da tarde. Isso me lembrou um exemplo de hoje, né? Eu, Como eu, é que nós vamos ter grandes,
2: grandes pensadores tem, e tem, filósofos dessa Aí
3: vem aquela questão, ah, porque né porque o Shakespeare, porque o Aristóteles, porque o Platão, né? A gente, o Shakespeare, o Aristóteles e o Platão, gênios maravilhosos, né? Mas a gente não pensa na sociedade pós-moderna que a gente vive, né? Nas condições que a gente vive Sim. com o excesso de informação que a gente tem, né? E desinformação também. Hoje uhum. eu conversava com um estudante é, criança, né? E aí terminamos o que íamos fazer. Faltava um pouquinho para irmos embora e ele me perguntou, e agora? Eu falei, agora você quer fazer o quê? O que você quer fazer? Aí ele falou... Ah, eu... Não sei, tem outra atividade? Eu falei, não, a gente só tem sete minutos. Aí ele, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, você não tem... Você quer brincar? Você quer... quer fazer o quê? Ah, não sei, vamos fazer alguma coisa. Aí, eu, aí mas eu não sei o que Eu falei, então você vai fazer o, o seguinte, eu vou te dar dois minutos pra você pensar o que, que você quer fazer pra gente usar os outros cinco fazendo. E aí ele aí a frase da criança, gente, isso aqui ir para aquela página, frases de crianças, né? Porque aí ele falou pra mim assim, aí pensou os dois minutos, eu falei, e aí, você pensou? Aí ele falou pra mim, é porque lá na minha casa, não tô criticando pai nem mãe, tá gente? Tô falando de uma característica de uma sociedade pós-moderna líquida que a gente vive. Ele me falou a seguinte frase, lá na minha casa, quando eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei pensar no que eu vou fazer, porque quando lá na minha casa, quando eu não sei o que eu vou fazer, eu jogo no celular, eu jogo muito no celular. Mas aqui não pode trazer o celular. É uma criança inteligentíssima, não tem nenhum né, prejuízo pedagógico, nem intelectual, nem nada. Mas é assim, aí eu falei, nossa, dava pra ter isso aqui, dava pra destrinchar em pesquisas e pesquisas. A gente fala muito sobre isso, mas o que, que a gente né, tem feito pra oportunizar esses momentos de pensar? Uhum. E aí eu falei pra ele: eu falei, não, então eu vou te ajudar agora a pensar esses outros cinco minutos. O que, que você gosta de fazer nisso aqui? Que não pode ser no celular. Não que tenha problema, a gente. Não tem problema nenhum. A gente tem que praticar esse letramento digital. As pessoas confundem achando que a gente está proibindo usar. Hum. Não é isso. Eu utilizo nas minhas aulas. Joguei a mão com os meninos esses dias. Foi incrível.
0: Sucesso, garoto. Muito
3: bom. Também Mas aí quiser. o que que acontece? A gente tem que. Se aquele hum. celular está. Não só para criança, Tô falando para o adulto mesmo. Está substituindo o nosso momento de pensar. Hum, é. Tem alguma coisa errada. Tem. outro dia eu conversava com uma amiga que está lendo. É, Mulheres que correm com os lobos, né? Não sei se vocês já leram, mas é um livro que causa muitas reflexões e ele é demorado. E aí ela falou pra mim, ah, agora eu tô naquela parte, spoiler, spoiler alert, é, eu tô naquela parte que ela fala sobre você se exercer, sobre você estar consigo, né? Ela falou, mas como é que a gente faz isso? Eu falei, é, eu confesso que eu já não sei mais. Como que a gente está, né? Consigo. Como que a gente pensa pra evoluir, pra ser um Aristóteles, pra ter um outro Shakespeare, pra ter um outro Platão. Não sei, porque a gente não tem tempo pra isso. E o tempo que a gente tem, a gente, ele, ele muitas vezes, não tô demonizando a rede social, que eu não sou essa pessoa, mas muitas vezes ele é roubado pelas mídias sociais, né, a gente? Eu acho que muitas vezes então, também... Anderson, seu aluno, ele não era
0: libriano, não? <risos> <risos> ah, não sei.
3: Pode ó. ser que seja, pode ser que seja, <risos> que seja. Eu acho que Ai, até para
2: para entender os nossos sentimentos, para entender o que a gente está sentindo o que está se passando. Para a gente não confundir isso, talvez uma é, raiva momentânea por um ódio, talvez uma dor física com a emocional ou vice-versa. Eu acho que também aí é, entra a importância é, das aulas de teatro, que Sim. antes eram tão praticadas e têm sumido nas nossas escolas, Sim. porque elas nos é, nos ajudam a compreender como a gente está se sentindo.
3: Sim. Hum.
2: Enfim, eu acho que eu não sei onde eu vi um estudo desse, eu não sei se foi. Acho que eu li um livro sobre isso Eu estava falando com o Rafael, algo. Assim, na minha eu, vida. Eu
3: tenho um histórico, né, de artes cênicas, apesar de ser super introvertida, eu fiz teatro do ensino do fundo de dois até o ensino médio, trabalhei com teatro, anos e anos, entrei na universidade para fazer artes cênicas. E aí, a gente lia muito sobre a alteridade, né? Porque o ator é esse, que pratica a alteridade o tempo inteiro. E aí, ao praticar a alteridade, você tem que estar em si para você conseguir ser o outro. Ou será Exatamente. aquilo que é diferente de você. É um você? processo sim, de autoconhecimento
0: muito sim, grande. Por exemplo, né? eu vou
2: dar um exemplo. Eu estava, eu Lembrei, era uma discussão sobre um psiquiatra, a gente estava estando ele falar sobre alguns casos, e aí ele dividia um caso que era o seguinte. Um homem chegava, chegou lá no consultório falando que ele queria se separar da mulher. E que estava um inferno na vida dele. Enfim, toda vez que eles chegavam era só briga e tudo mais. Aí ele começou a pesquisar mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo. E ele falou, como é que você chega em casa? Você se alimenta? Como é que é a sua rotina? No final da história, ele chegava em casa extremamente mal porque ele não se alimentava bem durante o dia. Tava com fome. E na confusão de não saber os sentimentos dele, não refletir sobre isso, ele achava que o problema dele estava com a mulher. Porque ele chegava daquele jeito em casa e os dois começavam a brigar. E a gente até brincou assim, a Rafa falou, pelo amor de Deus, se alimenta. homem que de repente melhora. Brincadeira, gente. Mas assim, mas Não é é a gente. Eu acho que a gente conversou sobre isso, foi, Anne? Então, Você assim, falou. a gente tem que entender o que, que tá se passando com a gente pra gente
1: conseguir compreender o mundo e compreender o outro. Sim. Então, eu ri porque antes da gente vir pra cá, né? E gravar o dia inteiro trabalhando e não sei o que E aí, eu virei pro meu marido e falei, amor, agora eu tô indo lá, vou gravar, e... mas nem vai dar tempo de comer nada. E aí, ele virou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, dá um jeito. Passa em algum lugar como você, sabe como você fica quando você está com fome. Com tudo, com então... é uma noite mal dormida, é, é uma coisa assim... E... Então, assim... É, é muito isso, a gente se conhecer, né, e fazer essa reflexão sobre a gente, porque a gente gosta de colocar a responsabilidade no outro, no outro Sim. né, e às Sim. vezes está tudo ali dentro da
0: gente, com a gente, né, então Sim. isso é... Eu acho interessante que a gente tem falado tanto, né, sobre é, trabalhar as, as, o socioemocional, né, as competências socioemocionais dos estudantes, eu acho, assim, é, é meio hilário, né, o que acontece em termos educacionais hoje em dia, porque a gente tem que falar para o estudante, mostrar para o estudante como utilizar a metodologia, como é, é, a aprendizagem significativa funciona por meio das metodologias ativas, sendo que a gente não é formado para trabalhar com as metodologias ativas. Nós temos que fazer funcionar um ensino híbrido, entre aspas, né, que não é híbrido, é, né, com estudantes presenciais, estudantes online e o professor ali sozinho administrando tudo isso, e a gente tem que fazer dar certo sem ter tido nenhum tipo de formação com relação a isso. E aí a gente tem que trabalhar nos estudantes as competências socioemocionais, sendo que e bem... as nossas, né? E você Sim. tá bem resolvido? Tá tudo bem com você? Como que você trabalha as competências socioemocionais, socioemocionais do outro se você não tá bem com você? Né? Se você é em grupo, se você não se encaixa num grupo, se você não se sente pertencendo? Né? A gente que trabalha direto em muitos lugares, às vezes a gente não, 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 não se vê nesse lugar de pertencimento na instituição. Né? Você, a gente não se sente apoiado, o professor sempre tem essa, essa questão né, de estar tá sempre, se sentir só. Né? Apesar de ter um grupão ali, você, você enfrenta os seus demônios sozinho. Né? É tudo muito parecido, mas a gente não consegue né, se conectar. E aí, como que você vai trabalhar competências socioemocionais com os estudantes, sendo que ninguém parou para perguntar como é que você tá? Eu acho que tudo que acontece na educação, acontece errado, sabe? Acontece de trás para frente.
3: É, isso mesmo. É porque a gente pensa, eu vou te falar agora, resumir a sua ópera, a gente pensa nos resultados, né? E a gente não pode partir os processos dos resultados, as pesquisas partem dos processos. As pesquisas não partem dos resultados, então, assim, a gente... E é assim que a vida acontece e que a educação tem que acontecer, uhum. né? Aí volta aquela discussão das provas, volta aquela discussão, né? De coisas que não tem nada a ver com o objetivo de aprendizagem. Coisas que não têm intencionalidade pedagógica.
2: Uhum. Porque espera-se né?
3: coisas que, é, na educação infantil, por exemplo, em que ainda não se corta, ao invés de ensinar a cortar e ter uma coisa, um corte ali que não, né, não é um corte uhum. linear, por exemplo. Corta-se
0: pela criança, corta né? Corta-se pela
3: criança. Porque <risos> então, o resultado tem que ser bonito. Aham, uh -huh, então, assim Aí corta, né, Etapa de aprendizagem,
0: né, aí você vai, você vai passando ali por cima. Sabe? É
2: isso,
3: é tudo ao Aí eu né? no quinto
2: ano tem que falar com os meus sonhos, falando que eu não quero algo perfeito, eu quero algo que venha deles, que seja sincero, que seja verdadeiro. Quantas
1: e quantas vezes eu já não ouvi, mim, eu não sei desenhar. Sim. Ah, mas vai ficar feio, Miss. Eu falei, mas não importa, eu quero que fique do seu jeito. Sim,
2: sim. E, hum. enfim,
1: é uma longa discussão. É de
3: novo, né? O conceito do belo, a expectativa São do perfeito. São os rótulos, os estereótipos. E né, aí eu já,
2: faço pra, eu já faço com eles, bem grandes, pois, por eles verem que eu também não sou perfeita, e que eu também faço muito de linha, Eu tal. também. Enfim, que nós estamos juntos nessa, mas sim. o que a gente
1: tem que sempre buscar é... Melhorar. Gente, isso. sabe uma besteira que eu fiz, que você lembrou agora, né? Do, do Coisas que a gente faz, assim, que a gente também erra propositalmente pra mostrar, pra, assim, pros alunos que a gente erra. E esse eu lembro que foi pensado. A gente foi mudar... Mudou o mês, acho que foi de outubro pra novembro, quando virou o mês. Eu sempre tenho o um calendáriozinho e eu, dessa vez eu coloquei o calendário digital pros meninos, né? Durante o mês de outubro. Quando eu fui mudar... Eu lembro que foi lá, ah, primeiro de novembro não foi feriado. Enfim, foi, foi novembro lá. E no, no primeiro dia útil de novembro que a gente foi dar aula, e eu entrei com o calendário de outubro ainda na sala. Então, quando eu entrei lá no zoom, coloquei passando os slides para outubro. Os os alunos eles, sabe assim, foram lá no happy place deles mais feliz do mundo tipo miss você errou você esqueceu de mudar ah, e eu falei humanizou. gente e agora o que que a gente pode fazer ah. porque eu esqueci de mudar e aí foi muito lindo porque partiu deles eles falam, não miss não se preocupa a gente faz assim ó aí eles fizeram um X no October escreveram November Sabe, e depois colocaram a data e depois cortaram lá, ah não, não era choose, não vou lembrar agora, mas eles mesmos fizeram, então assim,
3: olha uma coisinha. Olha quantas então... habilidades e quanto vocabulário você praticou com uma coisa tão simples que às vezes alguém de fora, mais uma vez, né, os dedinhos que vem lá de fora, mas que não tocam, eles só apontam, eles não tocam, né é pra resolver nada. E como alguém de fora poderia pensar que a professora louca é essa, que não sabe nem que dia é hoje?
1: Não, é. Nem mudou. Ela, e, e aumenta a estima deles.
3: É, sim, aumenta a estima deles. Eu entendeu? falo, e, e eu, não, eu realmente eu não tenho muitas habilidades nesse sentido. Eu tenho outras habilidades, mas não tenho habilidades, por exemplo, no sentido de desenhar. Eu sempre falo, eu falo, e gente, meu desenho é pra ser engraçado. E aí, hoje em dia, como eles já acostumaram, eu falo assim: não, o seu tá bonito. E usa minhas frases. Você tá aprendendo. É, que gracinha. Vocês estão tá te motivando. Você tá aprendendo. Ai, que gracinha. Sabe? Então, assim, lindo.
0: Ai, gente, eu queria trazer, é, já que a gente tá falando aí sobre retrospectivas e perspectivas, sobre, eu encaminhei no nosso grupo há uns dias, um, uma foto que falava assim, Educação do Futuro, de uma escola em Barcelona, se eu não me engano.
1: É que e aí... era real? eu já tô tendo Era
0: real, era muito real. Eu não é. sabia, cara, e se aí... fosse realmente, assim, algum Não, super real. E aí, os estudantes, assim, né, cada um com seu computador fazendo suas coisas, o, o formato de aula tradicional, né? Aquela, uma lousa na frente, mas eu nem vi professor ali. É, e aí eu acho que era criança... uma lousa digital, é, né? Mas não tinha professor, não me lembro de ter visto essa figura e os estudantes por si só numas cadeiras já bem tecnológicas com computador. E aí realmente é uma... É uma... Falando, né, que essa educação do futuro, né, em, em não sei, em, qual, em tal escola, em Barcelona, já estamos no futuro da educação. Eu e aí eu fiquei
1: tinha, me perguntando.
0: Professor. Desculpa, eu ele que ele tava ele tava tava... mas ele
1: não tava interagindo.
0: É, ele tava em pé, assim. E aí, essa, essa figura tecnológica né, da escola, assim, tudo. Né, informatizado, me fez refletir muito sobre o futuro da educação. Se é esse mesmo futuro da educação que a gente quer, é isso que é o futuro da educação? É, a tecno é tecnologia? É isso? E aí é, eu fiquei refletindo muito sobre as interações. A importância das interações, gente, em tudo que a gente faz na construção de conhecimento coletivo. A partir do momento que você está ali centrado na máquina, que tipo de interação você Sim. tem? Você tem uma interação virtual com outras pessoas? E aí eu, eu mandei logo em seguida uma outra foto com uma, 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 uma aula acontecendo no meio da floresta, né? E aí eu, eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Eu acho que a educação do futuro é essa educação que a gente se reconecta sabe com, com o meio ambiente Sim. com a nossa essência com quem a gente e é, é com as pessoas que estão do é um nosso lado na verdade é uma evolução não, muito não grande é porque muito que grande. Que ainda não é um, houve isso é uma é uma né? descoberta uma redescoberta se a redescoberta. gente continuar
1: pensando que a, o futuro da educação ele é tecnológico tem alguma coisa muito errada acontecendo com a gente não, e especialmente e aí, desse eu não, ano todo é, assim. é importante
3: lembrar que a foto que você mandou que tudo era high tech as crianças estavam enfileiradas então, assim, a gente em tem de sala de aula
1: tradicional. tradicional aquelas crianças enfileiradinhas, olhando para frente, que seria pro quadro. Mas e o professor, para a tela. O profe... É, dessa vez ali na tela. O professor continua em posição de destaque, porque tá todo mundo sentado. E o professor tava, de alguma forma, ali em pé. E, gente, tá, tá muito errado isso. A gente
0: não eu, pode fazer... Eu, eu pensei isso. muito no que você falou do pós-modernismo líquido, né? É, dessa educação pós-abissal, você falou do abismo, é, realmente, a pandemia, ela fez com que a gente visse esse abismo, né? O abismo entre o norte e sul, né? Quando a gente fala nos, no continente americano em si, Até qual, dentro do Europa, Brasil, né? Qual é a
3: diferença do norte e do sul? As diferenças, é bem norte
0: e sul, o, o abismo educacional, o abismo social, o abismo econômico, e assim, ok, né? Você, você tá andando, você tá... É, é, Seguindo a sua vida, com seus planos, se desenvolvendo profissionalmente, pessoalmente, e aí você se depara com esse abismo. Eu acho que é a hora que cai a ficha daquele letramento que você, opa, peraí, tem alguma coisa errada no mundo? Tá faltando, né? Então, o que que tá
3: faltando? É, o
0: que, que, que aconteceu e
3: eu, que a gente não conseguiu evitar tantas mortes?
0: É, e o que fazer, né, Porque... agora... Né, nessa, agora que você já contemplou Sim. o abismo, você está sentado na e agora, beira. E agora? e agora o que, é que você é. faz?
3: Eu acho que essa é a visão. Assim, se tivesse uma visão para encerrar 2020, eu acho que é essa. Uhum. E aí agora a gente tem que. Eu penso muito nesse abismo, lá vou eu, né? É, tem esse abismo e tem esse buraco, e a gente vai passar e tem que ser juntos. Porque se eu pular sozinho, eu vou cair nele. Exatamente. Eu, eu penso muito nisso. Só mais um, um comentário sobre as interações. Mais uma vez, falando sobre autoridade, né, eu falei que a autoridade envolve muito você entender a si para ver o outro. Mas ver o outro também te faz entender a si, né, ver o outro te faz perceber muitas coisas, então é quando a gente exclui essas interações, quando a gente pensa no homeschooling só por homeschooling, quando a gente é, né, é, desumaniza o professor, não entende que existe uma relação ali, repito, inigualável, não de hierarquia mas uma relação ali de uma troca que acontece que é preciosa demais, sabe? Assim quem é professor vai me entender. Pensando nisso, olha meus olhos chegando, eu fico chegando fico, fico de lá, eu vou dar vontade de chorar, porque não existe gente, outra relação, sabe? Substituível a essa? Não é um computador, um supercomputador que sabe tudo. Não é um guru, não é nada, é aquela troca, sabe? E,
2: e, e a gente até tava levando isso, né, pro lado bem pessoal, tipo, meu Deus, eu vou ser mãe, quando eu ser mãe, Sim. será que eu vou dar conta? Porque olha como é que, né, Porque você pessoal, tem essa vem... entrega, Exatamente. né? Exatamente. Então, é, é bem esse assim, compromisso, bem forte,
0: a esse ponto. Esse compromisso, não só com a educação, né, mas, na com verdade, vida. com a construção daquele ser, né, na verdade, você contribui, né, com a construção daquele ser, né, daquela identidade daquela pessoa de forma integral Sim. né, muito mais do que conteúdo
1: é né? muito, muito mais muito, muito,
2: muito. E você quer ser o melhor nisso Sim. não basta você
1: ter o conteúdo, você tem que saber utilizar e eu fico vendo assim o quanto gente, tem... o conteúdo do Google tem o Google, conteúdo do Google tem hum, eu tem. fico vendo coisas simples assim, ah eu, eu pedi para os alunos essa semana vai no Google e pesquisa sobre isso, e eles assim eu não tenho como ir no Google porque eu não, eu não sei sair daqui. E aí eu fiquei massa. É, aquele a letramento difícil, é, 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 assim, misturado e, com uma educação e,
0: midiática uma, que não tem. Que não tem.
3: É. Não sabe é, pesquisar, né? Mas aí é se você sabe, pedir pra entrar no YouTube pra passar horas né, vendo Neto. vídeos repetidos, 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 eles conseguem. Eu tava conversando com meus estudantes e tal, e eu
2: expliquei um projeto, enfim, falei sobre esse projeto, algo que a gente já tinha desenvolvido durante. Enfim, esse último mês, eles tinham que apresentar e eu tava já apresentando o projeto com 10 dias de antecedência à apresentação. E eu falei, gente, vocês têm tantos recursos. Como é que eu vou chegar assim no meio de uma apresentação e falar, Ah, miss, you, you know, I, I like, ah, não sei como é que fala, é copo, copo com água. Sendo que eu tenho todos os recursos ali e eu quero que vocês os utilizem. Claro que eu estou aqui para ajudar, mas eu quero que vocês tenham essa autonomia de chegar e de procurar, de achar quantos dicionários online a gente não tem. Ah, poxa, me sinto insegura. Quanto, posso ali apertar mil vezes no botão, escutar mil vezes como se pronuncia e, e treinar.
1: E eu acho que é aí que está o futuro da educação a tecnologia ela tem que ser nossa aliada sim. e o, nós professores enquanto professores a gente tem que ajudar a desenvolver essa autonomia nos alunos sim, sim, a gente sim. não tá ali para dar resposta resposta o Google
0: tem eu acho a gente é a questão de você de você ensinar essa questão dessa visão crítica que os estudantes eles têm que ter ensinar a pensar com tudo né? com tudo que tem na rede né você entender a internet não como um, um www que você digita e, e ninguém sabe que você tá ali. A internet, ela é um, é um lugar. Ela é um lugar onde você tem que ter muito cuidado com as informações que você coloca ali, né? Então, eu acho que falta muito isso também. A gente tá vivendo a era da desinformação. Sim. Justamente porque falta nos estudantes essa, essa autonomia e essa esse discernimento para saber no que que acreditar, no que não, para não ficar passando fake news por aí, para não ficar replicando coisa falsa. E eu acho que que tem tudo a ver com essa questão da gente achar, de várias pessoas, né, que acham que a tecnologia ela veio como uma forma de substituição. substituição. É
3: aquela conversa do livro físico e do livro digital, Exatamente. Né? do jornal físico e do jornal digital, uhum. né que a gente já tem anos e anos e... Um vai substituir o outro, bem,
1: não, eles se complementa Exatamente, e é. a gente precisa dar esse
0: suporte com relação a esse, esse entendimento crítico do que, que acontece né? nas redes, assim, eu acho extremamente importante. Né, dos estudantes eles saberem o que fazer, como fazer, com quem fazer, com quem se como relacionar, pesquisar,
3: como, enfim. Também são as consequências que a quem eles estão beneficiando quais vendo anúncios de dois né? em dois posts, né?
0: É a questão da bolha informacional, né, que é impressionante. Sim, sim, sim. Né? Você tá pensando em viajar para algum lugar e de repente começa a aparecer coisa de viagem. Outra <risos>
3: questão é é também a questão que a gente vive nessa bolha, né? E aí, às vezes, é uma questão que eu até vi no documentário o Dilema das Redes, que eles falam Muito que bom. eu posso virar e falar assim, gente, mas como a Salirra não viu isso? Só que isso está na minha bolha, porque uhum. eu só sigo as pessoas que eu quero, Exatamente. eu só vejo as coisas que eu quero. A primeira oportunidade é. que alguma coisa me incomoda, eu vou lá e, e paro é. de seguir. Exatamente. E aí eu fico me perguntando, como a Salirra não viu isso? E a Salirra se perguntando, nossa, onde ela viu isso? Todas pois as informações é. são favoráveis ao que você Sim, pensa. Né? Eu vou é. Falar, eu como é que eu vou refletir? Qual como é, é que o eu vou perigo, ponderar? Não. Não
2: tenho essa eu só vou reflexando é o
0: mesmo pensamento que eu tenho. E qual é o perigo, né? De você não ter contato ou opiniões divergentes da sua? Sim, né? É bem perigoso, aí vira aquele é. comportamento de rebanho. Sim. Né? E, esse, e esse tipo de comportamento ele favorece a quem? Sim. Né? Então não. são todas questões que a gente precisa refletir Que eu acho que a gente tem que levar para a sala de aula né? Tudo que a gente for fazer Com essa intencionalidade de educação midiática Por cima, como se fosse um bolo aí vamos, colo... <risos> vamos colocar um recheio aqui né? é, é uma questão...
3: prática pedagógica crítica né?
0: Exatamente Mas que mais
3: uma vez Precisa de todo mundo de mãos dadas Dentro do seu papel social né? Porque não adianta o professor estar lá sozinho Tentando fazer uma pedagogia Executar, executar uma pedagogia crítica e aí começa, é? o gestor, não sei quem, é. o pai, a mãe, a mídia, né, os médicos, é e aí não dá.
1: Verdade. não é, é Eu fico pensando nisso. Então, pessoas, eu acho que é isso, vamos pegar todos esses, esses pensamentos e todos esses insights e todas essas perguntas sem respostas, porque não tem problema nenhum essas perguntas não terem respostas ainda. Nós temos que construir e são, é o início de, da construção de um caminho e levar para 2021, como diria Carlos Dumont de Andrade, Carlos Dumont de Andrade e agora José. Né? para onde vamos e o que estamos fazendo, estamos felizes com o que estamos fazendo e para onde vamos. Né? Eu acredito que é isso. Sigam a gente no Instagram, arrobailodrops. Podem mandar e-mail. Entre em contato com a gente, vai lingodrops.gmail.com E até a e... próxima
2: temporada. Até a próxima
1: temporada, gente. E... Merry Christmas, Happy vai New Bye. Year. see you. E próxima temporada 2021 estaremos aqui de novo, novamente. Filmes e, fo... e fo... Descansadas, se... descansada, descansada, descansada. de fo...
0: reflexões, muito pensamento crítico, muita problematização. Que eu acho que é a evolução, ela nasce daí, né? Sim.
1: Sem dúvida. Sem dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma ideia alguma sugestão. sugestão pra gente pra próxima temporada, por favor, entre em contato com a gente. E aí, o pô.
3: que você espera também de 2021? é? Ah, é? Pra, Conta pra, pra, pra gente. gente. Isso aí. Pra gente poder saber. Bye, bye! Bilingual bye. Bye. Bye, bye.
1: Bye. Bye, so
2: draft